0: Avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: 8h42 sur Radio Classique. Bruno Jeudi vient de finir son café. Il est totalement réveillé. Bonjour Bruno et Béatrice Ouchard. Bonjour Bruno. Et est également dans notre studio, Béatrice, qui publie bonjour. le Tour de France. Et la France du Tour, on en parlera à la fin de cet esprit libre. On va commencer par la fronde des jeunes députés LR, qui signent une tribune pour demander la création d'un comité de, de renouvellement au sein du parti. Gérard Larcher, lui, mobilise les troupes mardi prochain. Est-ce que ça signifie que les les jours de Laurent Wauquiez sont comptés pour vous, Bruno Ou Laurent va faire de la résistance, si je puis dire
2: Je dirais plutôt que ça signifie qu'il y a pression sur Laurent Wauquiez, qui euh, manifestement a décidé de ne pas quitter le trône des Républicains. hein, On l'a vu hein, euh, lors du bureau politique. euh, Il est resté stoïque, vous diriez. Mais surtout... euh, il a finalement été assez peu attaqué, à part le courageux Eric Woerth, hein, qui a demandé logiquement sa démission. Dans n'importe quel pays, vous savez, c'est propre à la France, hein, dans n'importe quelle démocratie, après une déroute euh, euh, électorale, les chefs de parti quittent leur place. C'est assez naturel. En France, ce n'est jamais le cas. Euh, donc voilà, Laurent Ruquier, en plus, rien ne, le, ne l'oblige à le faire, donc il le fait pas. Et... Laurent Wauquiez, parce que vous avez dit Laurent Ruquier. Ah, Laurent Wauquiez, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, oui, j'étais, j'étais sans doute fatigué. Et, euh, je, sans,
0: je... Son côté gros. Et donc, il y a
2: des grandes manœuvres qui sont en train de se mettre en place. Alors, euh, comment les lire Celle de Gérard Larcher est transparente. Lui, c'est plutôt contourner euh, les Républicains et Laurent Wauquiez et surtout regarder euh, les municipales avec beaucoup d'inquiétude. Hein. Le, le, Gérard Larcher, c'est le Sénat, c'est, euh, c'est sont les élus locaux et en perspective, le, le prochain renouvellement euh, sénatorial. Donc, il a une démarche euh, qui, à mon avis, va plutôt être euh, euh, plus bien accueillie puisqu'en fait, il veut aller rassembler les centristes, enfin, ce qui reste de, de la droite, euh, debout ou, ou à moitié couché. Et puis, on verra s'il fait recette mardi prochain. Quant aux jeunes, bah, c'est assez classique. C'est un remake, de, on a déjà vu plein de fois. Bon, Moi, je trouve que l'orlette, elle est plutôt décevante dans la mesure où il n'y a pas beaucoup d'idées neuves.
1: Alors, il y a la tribune quand même de Philippe Juvin dans la, la Matinelle du, du Monde qui demande ouvertement le départ de, de, de Laurent Wauquiez, Béatrice.
2: Oui, alors je ne suis pas c'est ce que disait
0: Bruno à l'instant, je ne suis pas sûr que Laurent Wauquiez soit décidé à laisser, le, à laisser la place. Et puis, quand bien même il laisserait la place... Je je pense que ce serait une erreur de, de rester uniquement sur sa personne. Alors certes, c'est lui qui est à la tête du parti, bien évidemment, mais enfin les, les causes de la, de la déroute de dimanche, elles ne peuvent pas se résumer à deux années de, de, de présidence du parti par le renvoqué. Il y a des quand même des des raisons beaucoup plus anciennes. Et puis, ce que vous disiez à l'instant, les, les jeunes, ça m'a aussi rappelé, euh, comme vous Bruno, les, les rénovateurs et mmh, d'autres mmh. épisodes comme ça qu'on a régulièrement dans la vie politique. Mais avec quelles idées Pour faire quoi Et avec qui, évidemment Mais, mais pour, pour faire quoi face, à, face au, euh, à, la, à la place qu'a prise Emmanuel Macron dans, le, dans la politique française alors
1: Justement, Emmanuel Macron, la une du point, on, on voit le visage du, du chef de l'État et il est marqué, la droite, c'est lui, aujourd'hui. Ça vous semble très réducteur ou pas, Bruno Non.
2: Euh, moi je crois j'ai, j'ai dû faire un édito hier euh, celui du, du jeudi pour pour ne pas plagier mon nom de famille qui s'appelle Macron candidat de la droite en 2022 oui la question se pose en la mesure où euh, après le coup de boutoir de 2007 où il y avait déjà euh, tous les Jupéistes, enfin une bonne partie de l'électorat jupéiste qui l'avait rejoint euh, au législatif faut se souvenir que la droite était tombée à 15% cette fois-ci c'est 8%, elle, 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 et le renvoi euh, Emmanuel Macron là manifestement a fait venir à lui cette droite euh, pro-business à Cette droite euh, euh, libérale euh, qui euh, au moment de choisir s'est dit euh, bon finalement Macron on ne pas ça nous satisfait pas totalement mais bon il est resté euh, il est resté carré sur l'ISF il est resté carré sur un certain nombre de données économiques et c'est vrai que la question se pose je pense que ce sera beaucoup plus compliqué que ça que les partis sont je crois toujours au clivage droite gauche vous croyez toujours au clivage droite gauche je pense que la droite est capable elle n'a pas beaucoup de temps de se fabriquer un leader elle il y a, a perdu en a, deux il y ans en a. quand même ou pas un ah, mais elle a totalement perdu deux ans je ne sais pas ce qu'ils ont foutu Républicain. Ouais. En revanche, je pense qu'il en reste. Alors, est-ce que ça donne une chance à un Xavier Bertrand ou à un François Barouin, si tant est qu'il ait envie de s'y remettre Faut voir, vous savez, en politique. Euh, ou une Valérie euh, Pécresse aussi. Ou Valérie Pécresse. Moi, j'attends que Valérie Pécresse est, est, est trop, euh, trop proche de, 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 du, 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 du corpus d'Emmanuel Macron. Il lui manque sans doute quelque chose. Et puis, Valérie Pécresse, ça va avoir un problème c'est qu'en Ile-de-France, il va quand même falloir se faire réélire, et ça, ce ne sera pas si
1: simple que ça. Problème d'idée depuis deux ans pour vous, Béatrice. C'est-à-dire, c'est le vide sidéral à droite.
0: Bah, et on n'a rien vu, effectivement, de de, 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 de tangibles, de, de travail, de... il y a eu il y a eu des périodes où la droite, alors sans remonter très très loin, mais où la droite mettait sur le mettait sur le tapis les, les sujets, faisait des colloques, sortait des, euh, des documents, bossait quoi. Là, on a l'impression que qui qui, qui sait rien, hein, qui s'est rien passé. Et quand on voit quand même que Versailles, euh, Versailles ou Neuilly ont placé malgré pour Versailles, malgré François-Xavier Bellamy ont placé euh, la République en marche devant les Républicains. Alors ça ne veut pas dire que ce sera la même chose au municipal, hein. oui. euh, c'est, c'est un c'est un scrutin totalement différent, mais Effectivement, la droite. Alors certains chez les Républicains disent la droite friquée nous a quitté. Alors je ne sais pas s'il si faut le, l'exprimer comme ça, mais oui, la droite libérale plutôt, plutôt à l'aise, peut-être un peu légitime. Mais il y a une autre une... droite
1: aussi qui les a quittés, qui est partie chez Marine. Ah ben bah
0: euh, oui, qui, qui, qui ah bah est partie euh, déjà depuis oui. un bout de temps et qui continue. Non mais c'est-à-dire la partir, stratégie qui consistait. Ça, ça part des la, deux. Des la deux stratégie deux...
1: de Vauquier, c'était de dire je vais siphonner finalement euh, le, le rassemblement national et, et en... je vais me présenter comme le principal opposant à Emmanuel Macron. Et en fait, c'est, c'est lui c'est... qui siphonné, si on peut dire. Oui, Échec complet, échec total. C'est un échec total parce
2: que je pense que la droite est prise en étau et qu'elle n'arrive pas à trouver un message original qui pourrait attirer à elle un électorat. Et il a voulu absolument recopier ce que d'autres avaient fait avant lui et ça n'a pas marché. C'est pour ça que peut-être que la solution viendra de leaders plus novateurs, plus originaux. Je ne sais pas, il faut voir. Xavier Bertrand, en tous les cas, a pris une voix qui peut peut-être, dans un an ou deux ans, ne sait pas, c'est dur, on verra.
1: On verra. Euh, Emmanuel Macron, pas de congrès pour lui euh, en, en juillet prochain. Le Figaro nous dit, il prend du, du recul. Est-ce que vous avez le sentiment que le chef de l'État va prendre du recul ou ça vous semble vu le caractère de notre chef, euh, cher chef de l'État et, et vu les résultats des européennes est-ce que vous n'avez pas le sentiment au contraire qu'il va accélérer le mouvement si je puis dire Il faudra un peu
2: plus qu'un numéro du Figaro pour mesurer s'il prend vraiment du, du recul c'est vrai que beaucoup le lui ont conseillé à commencer par Richard Ferrand hein, qui euh, l'avait dit avant les élections vous verrez le chef d'État prendra du recul après, euh, après les élections c'est fait il n'y aura pas de congrès je pense que de ce point de vue là il a raison. C'est aussi, il faut aussi ajouter une deuxième lecture à ça. C'est qu'à mon avis, le chef de l'État a décidé de ne pas se mettre en première ligne sur la réforme institutionnelle, qui me semble peut-être pas loin de passer aux oubliettes, parce que sans accord avec le Sénat, bah, tout simplement, elle n'est, pas, elle n'est pas faisable. Et on voit que le chef de l'État qui reprend un peu d'oxygène, ne va pas perdre son énergie dans cette réforme qui ne passerait pas. Et, et s'il y a deux, trois réformes sur lesquelles il faut mettre le paquet, ce ne sera, sera pas ça.
0: Apparemment, le monde publie cet après-midi le, le, le texte une, euh, l'avant-texte de la réforme constitutionnelle. Mais effectivement, encore faut-il que le Sénat accepte de la voter. On ne voit pas pourquoi le Sénat ferait ce cadeau euh, à Emmanuel
2: Macron. Ben, en tous les cas, euh, je pense que les sénateurs vont être... Euh, ça, va, ça va revenir par le Sénat, donc ce sera aux sénateurs de prendre de la responsabilité ou pas de faire passer ce texte. Et du coup, ils essaient d'inverser un peu, le de faire passer le mistigris chez les, chez les sénateurs pour les mettre en situation de renoncer Il y a un pas. problème
0: qui va se poser sur le, le mode d'élection des députés, sur la proportionnelle, c'est que le temps passe, c'est que s'il y a proportionnelle partiel ça veut dire qu'il faut redécouper euh, avec une diminution du nombre des députés et c'est long et bon il reste trois ans il y a le temps mais il faut mmh. pas trop traîner quand même on peut pas faire ça dans les six derniers mois ça n'est pas possible
1: le zapping on parlait de la droite je vous propose d'écouter Guillaume Larrivé qui était sur Bfm c'est une défaite une défaite collective qui appelle une réponse collective d'ailleurs ce matin ce que je veux vous dire d'abord c'est euh, merci à François Xavier Ça peut paraître paradoxal mais voilà je trouve que vous vous par un merci ouais je trouve que François Xavier s'est comporté euh, en un homme d'honneur et de valeur. Je suis content désormais de le compter parmi les collègues parlementaires. Mais voilà, je voulais lui dire merci parce que j'ai trouvé parfois désagréable certaines critiques venant de personnes qui peut-être l'avaient applaudi et encensé quelques jours auparavant. Voilà, euh, Guillaume Larrivé sur BFM évoquant la défaite de la droite et rendant hommage à François-Xavier Bellamy. Un mot sur Edouard Philippe qui reste en place parce qu'on avait imaginé une dissolution juste après les Européennes. Euh, vous le voyez quand même euh, briguer dans quelques mois la mairie de Paris parce que... On en parle aussi toujours. Et effectivement, il est conforté dans son poste de, de Premier ministre. Discours de politique générale le 12 juin. Mais est-ce qu'il a toujours des vues sur Paris, Bruno Alors, un, moi je n'ai jamais cru qu'il euh, perdrait son poste à la faveur de
2: ses européennes. C'est vraiment mal connaître les élections européennes, puisqu'on change rarement de Premier ministre après bah, les je européennes. Je pense que
0: ça n'est jamais arrivé après des européennes. Ça n'est jamais
2: arrivé et ça ne serait pas arrivé sauf vraiment une déculottée énorme. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, oui, il est renforcé. bah oui, effectivement, hein, la poutre a travaillé. C'est lui qui l'a beaucoup fait travailler. Donc, euh, il sort renforcé de ses élections c'est incontestable, cela étant... Euh, pour Emmanuel Macron, euh, il va lancer le chantier du deuxième, euh, de, de l'acte 2 du, du quinquennat. Cela étant pour Emmanuel Macron, il y a déjà une question qui se pose et une seule pour la prochaine séance, c'est qui sera candidat à la mairie de Paris. Il y a une victoire dont il a besoin. J'allais dire pour parachever cette euh, décomposition-recomposition de 2020, Paris. Ouais. Et aujourd'hui, il faut bien reconnaître que, on va dire qu'en coulisses à l'Élysée, on se dit que le meilleur candidat c'est peut-être Edouard Philippe et que euh, ceux qui sont pour l'instant, euh, 2020, c'est à demain, ça veut dire qu'il peut pas ouais. rester non
1: plus. Plus trop longtemps encore à euh, Matignon.
2: Il pourrait pas rester trop longtemps. Et puis vous aurez remarqué qu'Edouard Philippe n'a jamais, jamais euh, écarté euh, fermement cette possibilité. Tu as très prudent. Oui. Vous vous dans toujours été sur
1: le sujet très prudent. Béatrice, on va évoquer euh, votre de, nouveau livre, le Tour de France et la France du Tour. Euh, vous êtes une passionnée hein, du, du Tour de France, de, 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 la, de la Grande Boucle. Vous mêlez en fait exploits sportif et politique.
0: Oui, parce qu'en fait, depuis l'origine, alors moi, je pars de 1919 pour une raison très simple, c'est qu'on va célébrer cette année les 100 ans du maillot jaune. Le Tour de France est né en 1903, mais le maillot jaune n'arrive qu'en 19, le 19 juillet 1919. Et en fait, depuis le, de, de, depuis cette période, jusqu'à, jusqu'à nos jours, en passant par 1936 et le Front Populaire, en passant par, par, par Mussolini qui essaie de, qui essaie de, de jouer un rôle avec, auprès des coureurs italiens, en passant par tout ce qui se passe à la Libération quand il s'agit de dire à qui va aller le Tour de France. Et que les communistes voudraient bien l'organiser. Il y a eu ces épisodes-là aussi. C'est intimement mêlé à, à l'histoire du pays. Alors, sur le plan de, j'allais dire, des événements, mais aussi dans, le, dans l'imaginaire. Je veux dire, le Tour de France, c'est beaucoup plus. C'est une banalité de dire ça, hein, mais c'est beaucoup plus qu'une épreuve sportive. C'est de l'histoire, c'est de la géographie, c'est des paysages. Et c'est, ce sont
1: aussi des présidents de... qu'on voit euh, bien sûr. au bord de la route, 16 juillet 60. On, on, on voit le Tour s'arrêter à Colombey les la deux églises. So, la seule
0: fois que le Tour de France s'est arrêté. Non, pas s'est arrêté, parce que c'est mais arrivé. Vraiment par hasard ou des... pas,
1: Béatrice
0: Non, 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 c'est pas, c'est pas par hasard. En, ouais, fait, le, en fait, le, 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 le directeur du Tour de France, Jacques Godet, apprend. Alors, est-ce qu'il le savait avant l'étape Ça, je ne peux pas vous dire. En tout cas, il apprend pendant la course. La version officielle, que le général de Gaulle et son épouse sont dans la foule au bord de la route à colombay les deux églises il décide d'arrêter la course. Ça n'est jamais pour saluer quelqu'un. Ça n'est jamais ouais. arrivé. Il y a eu des manifestants qui empêchaient le Tour de passer. Il y a eu des quelques grèves, même des, des coureurs, mais jamais pour saluer un, un personnage illustre. 1960, quand même. De Gaulle est président de la République depuis deux ans. Mais c'est aussi l'homme de, 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 de juin 40. C'est l'homme. Il est déjà dans les livres d'histoire, donc c'est quand même pas rien de, de croiser le général de Gaulle, et le tour s'arrête pour, euh, pour le saluer, le général serre quelques mains, et reconnaît les deux ou trois
1: principaux coureurs de l'époque. Bruno, le, le président le, le plus fan de vélo, c'était Nicolas Sarkozy
2: oui, j'ai modestement écrit un livre sur le sport et la politique il y a quelques, il y a quelques années, donc je lirai évidemment ce livre, je le chroniquerai. Euh, oui, oui, Nicolas Sarkozy, contestablement, était très fan de euh, du Tour de France. C'est lui, au fond, qui a presque il l'a imposé comme un rituel de oui. l'impression mmh, pour les présidents oui. de la République, la chier un, co- un, un vrai, vrai connaisseur. Un vrai connaisseur. Il allait, il commentait, mmh. il était dans la voiture du directeur sportif, oui. donc évidemment très sport. Mais tous les présidents ont eu un rapport avec le Tour de France. Hein. François Mitterrand, euh, c'est quelqu'un qui connaissait euh, les trois ou quatre premiers de chaque. Alors tour, il était. Alors euh, mais à
0: Mitterrand, ce que j'ai découvert, je ne savais pas du avant de faire ce bouquin oui, il, aimait le, il, le, il aimait surtout le, le cyclisme sur piste ouais, ouais, il allait oui. aux six jours avant, le, Bien sûr. avant la guerre il aimait surtout plus que le, plus que le cyclisme avait, sur piste. Et, et il avait
2: organisé il avait organisé à un, Nevers un le Grand Prix de. absolument le grand prix il y avait, avait
0: aussi un critérium à Château-Chinon je ouais.
2: crois ouais.
0: Mais, mais c'est effectivement Sarkozy qui est le premier à suivre l'étape ou une partie de l'étape
2: dans la voiture
1: du et Emmanuel de la Macron courte. d'ailleurs fraîchement élu en 2017 va suivre une étape en
0: 2017 oui en 2018 non parce que ça il y a un quelques petits problèmes voilà
1: voilà. Oui, voilà. C'est, il faut oui. faire attention aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de monde au bord des routes donc il faut pas être sifflé ah, pendant des
2: kilomètres c'est sans fil de tour vous êtes au milieu ah, des coureurs, au milieu des ouais. gens euh, c'est, c'est la magie de, ce, de, ce, de, de, de cette épreuve sportive c'est Nicolas Sarkozy qui disait qu'il imagine un mois de juillet en France, dans le Tour de France
1: la voilà, politique c'est aussi une course à étapes, disait François Hollande qui était euh, qui a aussi suivi le, 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 oui, le oui, tour qui
2: avait parlé du tour en parlant un peu de lui en fait ouais,
1: hein, oui, mais, mais ça, il parle oui, souvent oui, il parle de pas, comme oui, ça oui, Comité oui, oui, Ron oui, oui, lui oui. demande un conseil à Ino on sent bien qu'il est en train de se oui, donner c'est un, ça, en, en un conseil en disant à Ino oui.
0: qu'il, qu'il fasse qu'il fasse comme il le sent voilà. qu'il cela étant une des photos euh... les plus
2: extraordinaires sur le Tour de France c'est quand même François Mitterrand avec son appareil photo. faisons une photo oui. faisons une photo sur les bords des routes du côté des Alpes je ne sais plus où. c'est une photo qui est absolument incroyable
1: merci beaucoup Béatrice merci Bruno d'avoir participé Esprit Libre Béatriceouchard qui signe le Tour de France la France du Tour, chez Calman Levy. Il est 8h55 sur Radio Classique. Nous allons retrouver Nelson Montfort pour parler de Roland Garros et puis Franck Ferrand, bien évidemment, nous, qui évoquera la statue de la liberté juste après 9h. À tout de suite.